0: Sueño con serpientes Con serpientes de mar Con cierto mar hay de serpientes
3: ¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes ya este viernes último de marzo, la verdad es que se nos ha ido tan rápido este tiempo y agradecer de verdad eh, a todos eh, eh, pues el seguimiento que le dan a nuestros programas con el ingeniero Miguel Ángel Rubio que siempre está con nosotros acompañándonos. Eh, eh, el viernes pasado tuvimos eh, justo un evento muy importante en Ciudad de México, pero como siempre estamos eh, muy al pendiente de eh, pues todas las, las cosas que no solamente Red Negocios eh, hace a través de sus embajadores de la revista, sino también de, pues, eh, de todas las vertientes que vamos generando en alianza, no solamente con Proyecto Radio, sino con mujeres especiales que hoy por hoy eh, sabemos que es importante ir gestando eh, y quisiera eh, comentarles un poquito antes de que eh, eh, llegue nuestra invitada que seguramente ya, ya está en un ratito con nosotras con nosotros vamos a, a cerrar justamente este viernes 31 de marzo con la participación de una mujer muy talentosa una mujer sonorense ¿bien? Eh, muy activa dentro de la vida social y de los negocios y justamente en este marco de el Día Internacional de, mujer, de la Mujer, eh, la revista Red Negocios junto con el programa Red de Negocios Digitales, siempre damos a conocer a mujeres talentosas y destacadas. Y quiero invitarles eh, a que eh, en el mes de mayo no se pierdan la edición de Mujeres Líderes de los Negocios. Eh, normalmente esta edición la, la llevábamos a cabo en marzo, pero eh, justamente con, con toda esta reacción que hemos notado, que todo el mundo nos premia, todo el mundo nos da ciertos eh, eh, pues honores en, en este mes, quisimos eh, eh, alargar esta, este reconocimiento. Por eso es que el 26 de mayo tenemos la segunda entrega del galardón a mujeres que rompen barreras, mujeres rompiendo barreras. Este gran congreso que tendrá... Eh, 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 exposición en Ciudad de México, en el Hotel Sheraton Marisabel, pues obviamente es para mujeres que justamente pues hemos combatido como guerreras, como empresarias, como emprendedoras, eh, pues la batalla de, de, de cubrir todo, todos, la, todas las necesidades, porque eh, justamente somos madres, somos mujeres, eh, somos a veces amas de casa y muchas de las cosas y, y justamente eh, creo que identifica, se identifica mucho con, con nuestros quehaceres diarios. Hoy por hoy, yo considero que, que el poder estar al, al frente de un negocio, de una empresa, implica no solamente tener eh, el querer ser o, o querer destacar, sino la necesidad de un conocimiento, eh, la necesidad de experimentar derrotas constantes y créanme, no es nada fácil el, el, el estar al frente de un negocio. A veces podemos escuchar por aquí las voces y comentarios de, 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 de nuestro contador que nos lleva o justamente de, de las personas que son de confianza en nosotros, pero las decisiones de las empresas que dirigimos las, las mujeres son tomadas no solamente desde el punto de vista eh, de, de, de cómo nos va vale, a ir, sino también to son tomadas desde el punto de vista de cómo se van a sentir nuestros colaboradores, de cómo va a repercutir con nuestros proveedores, o inclusive desde el punto de vista de cómo va a resentirlo la organización. Estamos pensando siempre en esa comodidad, pero más que comodidad, la tranquilidad y la seguridad. Bien, Hoy por hoy creo que las empresas que son dirigidas por mujeres tienen más éxito. Y, y es que es, es normal y es parte de nuestra, eh, digamos, de, de, de nuestra naturaleza ser protectoras, ser, pro, eh, pues no, no proveedoras, pero sí, claro, cuando estamos al frente de una empresa que alcance todo, que pueda administrarse tal como administramos eh, un hogar, que cada quien cumpla sus funciones y que cada quien sepa que está hecho para ello. Así que, pues sin más preámbulo, quiero presentarles a, nuestras, a nuestra invitada del día de hoy. Y, Cabina, no sé si tienen por ahí el videíto. Eh, justamente, eh, eh, nosotros tuvimos en, en, en hace un mes eh, un reconocimiento por parte de justamente eh, de una gran asociación que eh, tuvo a bien a darle este reconocimiento. Y bueno, hoy por hoy, como les comento, las mujeres tenemos esa apertura, no solamente de dirigir empresas, sino también de dirigir a personas en las organizaciones, que es lo más valioso que puede tener una empresa o un negocio. Adelante, por favor, Cabina, con la presentación de nuestra invitada del día
1: de hoy. Gloria Guadalupe García anguis presidenta estatal de la Red México Emprende del Estado de Sonora, es directora general de la empresa Recolectora de Obregón, licenciada en Administración de Empresas, altruista, líder social, Protectora ambiental, es colaboradora de los medios de comunicación en Ciudad de Obregón, locutora en Radio y TV en la Ciudad de México, es impulsora del deporte, es integrante de varias asociaciones, presidenta de la Fundación Fénix Mamás Guerreras, calardonada en Diferentes premios como Forjadores de México, Doctor Honoris Causa, Líderes que dejan huella, Logía de Oro, el galardón al líderes de las pymes. Estoy mucho más bienvenida a Red de Negocios Digitales.
3: De todo el proceso que hoy por hoy las mujeres eh, tenemos que, que, que aceptar y, y, sobre todo, consumar. Eh, en estos días. Eh, hoy eh, es 31 de marzo y estábamos con nuestro auditorio comentando que vamos a hacer un cierre muy especial porque a pesar de que eh, hemos tenido eh, una pasarela de mujeres muy grandiosas, el año, es eh, más bien el mes la semana pasada, eh, estábamos en Ciudad de México reconociendo a mujeres en todo el sector y sobre todo, ¿no? que a ustedes les tocó también estar, que, que, que estuviste en, en el Hotel Sheraton, y que estuvimos de vecinas ahí con, con diferentes eventos, y, y platicando eh, con nuestro auditorio, justo era esa, esa carrera sin fin que tenemos todas las mujeres, eh, eh, que tenemos que, que batallar a veces con, con los conocimientos que solamente cierto sector, o cierta industria ha aceptado solamente a hombres, ¿no? Entonces, y cuando nos, eh, eh, nos toca estar de, de ese lado, de tener esos conocimientos y poder, eh, y tener la oportunidad de estar eh, colaborando y haciendo más para sumar, muchas veces nos encontramos con, esos, eh, con, es, con esas barreras, ¿no? Y, y, y yo siempre he pensado que tenemos que sumar, mi querida Gloria. Y, y, pero antes de, de hablar de todo esto, a mí me gustaría a ti cómo cómo ha sido ese crecimiento ¿Cómo, cómo ha llegado a gloria a convertir en esta mujer pues eh, resiliente porque no es fácil digo eh, la vida nos lleva por una por un camino pero la trayectoria que la hacemos es de diferentes formas gloria así que a mí me gustaría mucho que nos compartieras cómo ha sido esa justamente esa trayectoria ese caminar como como mujer como eh, el protagonista de tu propia historia porque muchas veces decimos bueno pues hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, platícanos un breve, un, un, una breve experiencia de cómo, cómo Gloria hace toda esta trayectoria pues a, ante estas eh, eh, pues propiamente
2: retos que, que has tenido seguramente. Pues así es, buenas tardes otra vez y muchas gracias por el espacio. No ha sido fácil eh, de verdad, llegar hasta donde ahorita estoy. Eh, gracias a Dios, eh, pues he tenido oportunidades. Eh, mucha gente ha confiado en mí. Y con lo del negocio, en el ámbito empresarial, tengo aproximadamente 13 años. Esta, esta, este negocio lo empezó mi papá y mi mamá eh, desde que yo estaba en la primaria, me acuerdo, y pasó a mí. Entonces yo lo empecé a, a trabajar y pues le he buscado, he tocado puertas, he tratado a salir adelante porque pues un negocio es muy difícil pues sostenerlo, ¿no? Porque tienes muchas cuentas que pagar, las deudas y así. Entonces no ha sido fácil. Eh, Gloria García es una mujer fuerte porque he pasado por situaciones como la muerte de un hijo, la cual también me hizo hacer una fundación que se llama Fundación Fénix Mamá de Herreras, que ayuda a niños con cáncer. Eh, junto con mi negocio, pues ahí poco a poquito yo antes de empezar y fundar la fundación, de mi negocio yo aportaba dinero a otras, a otras instituciones, a otras, a otras fundaciones y ponía mi granito de arena para ayudar a estos niños, gracias a Dios digo yo porque nunca me ha faltado y gracias a mi negocio a, como yo he tocado puertas, pues he podido ayudar y poco a poquito he tocado puertas, de verdad que eh, después me voy a México y recibo el galardón de la MIPIMES, el cual le mando un fuerte abrazo al doctor Serna por confiar en mí y pues darme la, la presidencia estatal de la red México Emprende y apoyar los emprendimientos, ayudar a crecer a las personas y pues contarles mi historia de cómo yo he sacado adelante mi negocio y, y pues de verdad que te encuentras a mucho en el caminar, te encuentras muchos amigos, eh, de verdad que tengo muchas amigas también que me han apoyado, que han buscado, que las he ayudado a poner su negocio y eso me gusta. Lo, lo que yo sé, podérselo eh, pues, dar decírselos a las otras personas, ¿no? De cómo pueden hacer el negocio, cómo pueden hacerlo crecer. Y los que no han tenido negocios, pues los he motivado para que lo pongan y emprendan también un negocio.
3: Fíjate, gloria lo que es eh, el chiquito es el mundo de... de, de aunque pareciéramos que nunca vamos a coincidir. Eh, en los inicios de la revista Red de Negocios, recuerdo que el, el doctor Jorge Ferna este, me invitó, justamente estaban iniciando con, con el club eh, Prende en Ciudad de México y llegamos al lugar y yo decía, ay, pues ¿dónde será? Juan bueno, vimos con el lugar y el doctor muy amable, con, con toda su gente, con todo su equipo, apoyando a emprendedores, de verdad, desde hacerles, desde algo muy simple, ¿eh? o sea, desde hacerles a lo mejor un logotipo, desde de generarles algo sencillo y apoyar, difundir, eh, difundir obviamente, la cultura emprendedora, que des, desafortunadamente en México eh, la, la, la estadística no nos miente, y es que de todos los negocios que se emprenden, pues difícilmente superan, ya no, el año, ya no los dos años, el primer año, ¿no? O sea, desgraciadamente todos crecen, o bueno, ni siquiera llegan al crecimiento, ni siquiera llegan realmente al punto en donde se soporta toda la, la, la carencia, el, el, el ya ahora de dónde, ¿no? Y justamente con él platiqué en aquella ocasión de, de, de que los programas de gobierno pues deberían ser enfocados no solamente a dar. Sí, está bien enseñar, pero también sabérselo ganar. Es decir, que generáramos esa autosuficiencia, bien, porque un programa que sea autosustentable y autosuficiente nos va a permitir desarrollar con
2: mayor veracidad y calidad los negocios en México. Así es de hecho pues también que sé que el gobierno también da facilidades eh, para apoyar los emprendimientos pero tienen ciertos lineamientos de que a veces mucha gente no pasa eso, por ejemplo que estás en el burón de crédito y todo eso pero para eso se hace la, la, la sinergia con ellos, se habla y trata de llegar a un acuerdo para poder que todos tengan esta oportunidad eh, gracias a Dios aquí en el estado de Sonora, orgullosamente sonorense ya que cita. Eh, se, han portado, se han portado muy muy accesible el gobierno hemos tenido mucho apoyo de, de nuestro gobernador eh, y pues vamos a estar tocando puertas eh, esto no para aquí, esto hay que seguirle buscando hay que seguir buscando más gente que pueda emprender las alianzas con las escuelas también es muy importante porque hay jóvenes que también están, están eh, tienen su pequeño negocio y se salen de estudiar para poder pues tener gastos los gastos que, que conlleva su casa ¿no? entonces las alianzas con las escuelas es para que ellos puedan seguir estudiando pero que también dejen eh, sigan trabajando, sigan manteniendo su negocio y ahí estamos tocándole puertas en, muchas, en muchos lugares eh, yo con mi negocio también he, he puesto, he buscado también ahí cómo generar y dejarle algo a mis hijos porque todos buscamos algo para nuestros hijos no ha sido fácil porque son muchas las, las tareas que tengo yo y pues mis hijos son una, eh, me han aguantado mucho las las pues que no estoy con ellos en ciertas, en ciertas situaciones, pero en la mayoría trato de estar con ellos y pues llevármelos. Y, yo, y una me dice: Ama, yo quiero ser como tú, como como yo, pues que tengo un negocio y que no sé qué. Y yo le digo: Bueno, pues hay que estudiar, tienes que prepararte, motivarlos a que sigan estudiando. Pero eso sí, tienen que tener sus responsabilidades. Eh, las niñas mías también saben que subió un hijo con leucemia y falleció. Entonces, como viene por descendencia familiar, a una de mis hijas también les puede dar esta enfermedad, entonces yo le digo tienes que tener mucho cuidado, todo eso porque si te llega a pasar esta situación no es fácil, pues solventar los gastos esa es una de las situaciones por el cual yo le puse a mi fundación Fundación Fénix Mamás Guerreras porque las mamás estamos 24-7 con los hijos cuando se enferman y pues a veces unas trabajamos o son madres solteras y no tienen la economía suficiente y mi intención cuando yo abrí mi fundación siempre ha sido poder ayudarlas y poderles poner un pequeño negocio. Mi estrategia anteriormente era hacer rifas y sacar el dinero para poderles poner un negocio a, pues a estas mamás. Ya después me viene, como le comento, eh, con el doctor Jorge Cerna, el presidente nacional de la red México Emprende, me da la oportunidad y pues ya tengo más acceso a, a tocarle puertas al gobierno. Y de verdad que estoy bien contenta porque se han logrado muchas cosas y pues ahí vamos a estar ayudando a las demás personas a que puedan emprender, a, a la fundación de niños, a, la, a bueno pues a niños que tienen cáncer. Ya agarre, ya no nomás ahora agarra niños con cáncer, también agarra gente disca, con alguna discapacidad, con algún problema. Tengo amigos que también apoyan las causas sociales, el cual también hacemos sinergia, porque yo siempre he dicho que para todos hay, para todos hay, y creo yo que si, una, que si unimos los esfuerzos, pues es más es mejor el poder trabajar y el poder sacar algo positivo de eso.
3: Me queda claro que eh, el propósito de este tipo de asociaciones, mi querida Gloria, es justamente ayudar y, pero sobre todo, como bien comentas tú, transmitir ese gusto por, por querer hacer las cosas, por decir, adelante, sí se puede, solo como dices, y, y creo que lo hemos comentado eh, siempre en Red Negocios Digitales, el, el esfuerzo rinde frutos eh, siempre y cuando seamos tenaces, tengamos eh, 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 las pastillas de resiliencia, porque eh, pues nada, nada nos asegura que porque ahorita estemos bien de hecho esta, esta época de pandemia o post pandemia eh, ha sido de verdad eh, eh, el poder pues eh, eh, hacer las cosas de manera ya con, de, eh, de tal forma que, que pues eh eh, a veces es echarse un volado al aire porque no sabes si van a resultar las cosas, pero a veces es la inexperiencia de las personas, es no saber recurrir a las personas adecuadas eh, porque eh, el emprender eh, tiene, tiene un costo y es un costo de no saber o sea, de aprendizaje porque en el camino eh, tienes que, 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 que aprender muchas cosas, pero sobre todo es saber con certeza lo que tú quieres porque si tú no sabes lo que tú quieres entonces desafortunadamente aunque tú tengas las ganas de hacerlo, pero si no realmente sabes con quién cuentas y cómo lo vas a hacer entonces no no, no, no va a haber superavión que armes o un paracaídas que te pongas la caída va a ser profunda, eh, entonces justo es siempre acercarse a quien realmente nos pueda dar esa esa experiencia y el decir, bueno, el camino es por aquí porque mira, ya pasé estas piedras y te aseguro que si tú sigues pasando por ahí, pues no vas a avanzar la, la vereda es segura pero siempre y cuando te, te tengas estas, a bien, este conocimiento ¿Tú qué opinas
2: al respecto mi querida Gloria? Eh, sí, de hecho eh, en el camino te vas a encontrar gente que te va a desmoralizar y te va a decir no vas a poder y como lo comenta la pandemia afectó a muchos negocios, pequeños negocios y emprendimientos, y mucha gente también ya tiene miedo pues, a salir adelante, a poner su negocio. Entonces hay que motivarlos a que lo pongan, y aquí lo que hacemos en la red es capacitarlos, darles esa capacitación para que sepan manejar el negocio y, y que puedan ellos administrarse mejor. Entonces sabemos que aquí en este en este tema pues, es muy celoso el, el ser empresario, el ser el, el, el emprendedor, porque mucha gente, como lo comento, te va a decir, no puedes, no lo vas a hacer, te va a tronar, no de nada sirve. Pero a esas personas, porque ya me han tocado, yo les he dicho, mírenme a mí. Yo no sabía manejar el negocio, yo no sabía hacer facturas, yo no sabía cómo se cobraba. Y poco a poquito en el camino fui aprendiendo. Entonces sí se puede, solamente es cuestión de que uno quiera hacerlo. Yo, como les he dicho a, a la gente que apenas va a poner un negocio, Tienes que saber qué es lo que te gusta. Si a ti te gusta hacer tortillas de harina, eso pon. Pero si tú me dices, ay, ¿sabes qué? Voy a poner una papelería, pero pues no me gusta la papelería. No la pongas, porque ahí sí no tiene caso eh, pues el hacer la inversión, porque como es algo que no te gusta, no te va a funcionar. Entonces, todas esas capacitaciones, todo eso, mi, mi, pues, mi experiencia, lo que yo he vivido, yo se las cuento. Entonces, es, es bonito el cuando alguien te dice, muchas gracias, me ayudaste, ya tengo mi negocio, me acuerdo de tus palabras, y mira, hice caso omiso, y ahorita tengo mi negocio, y ya voy a abrir otra sucursal más. Y es donde tú sientes bonito, porque ayudaste a esa persona a salir adelante, a mejorar su negocio. Entonces, todos, todos tenemos en este camino, pues, esas pequeñas piedritas, pero, pues, hay que pasarlos y hacerlos hacerlas para un lado, de no rendirnos, y, y pues, viva, viva, viva historia, pues, aquí estoy yo que la que lo he vivido, que me anteriormente pues te encuentras a personas que no te quieren ver avanzar, pero está en ti, está en ti eh, el poder salir adelante. Y pues también pues mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermano, mis hijos me han ayudado y me han apoyado muchísimo en todo lo que, en todas las decisiones que yo he tomado y creo yo que esa es una parte fundamental por el, el cual te hace crecer, el tener el apoyo de las personas que te rodean, como lo más cercano, pues son los papás, los hijos. Eh, mi hermano me ha ayudado mucho, mi hermano es una persona que trabaja conmigo y me hace mil cosas, entonces yo no sé qué haría sin él. Y pues agradecerles a mi familia, la verdad, por todo el apoyo. Perfecto. Queridos amigos, vamos a un corte y regresamos con mi
3: querida amiga Gloria, porque seguramente hay mucho más que contar. Regresamos, vamos a un corte.
1: un corte rapidísimo y regresamos se va a poner interesante quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social hola uh, la chulada hola hola amigos público en general
0: viernes te esperamos de 5 a 6 de la tarde en Proyecto Radio MX con sentido social.
1: No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa La Sociedad Moderna.
3: Regresamos, queridos amigos. Justamente me, me encanta el acento de las sonorenses, esa, esa, este que, y este es, realmente es una riqueza eh, en nuestro país, es una delicia saber que, aunque estamos en la misma zona, bueno, no es la zona geográfica, sino es, es un país tan, tan, eh, tan variado en, en toda la, inclusive aunque estamos en Ciudad de México nosotros, y, y, y tú, mi querida Gloria, estás en, 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 en Sonora. ¿Qué, ¿Qué parte de Sonora estás? En KGM, Ciudad Obregón. Ah, Ciudad Obregón, ah, no, estás muy cerquita de, de, de la línea fronteriza. No. No. no ah, muy bien. Muy Estoy bien como bien, a la mitad del estado, más o menos. Ah, bueno, es pues que Sonora es uno de los estados más grandes eh, a nivel república, y, y siempre es, es muy satisfactorio en saber que, que nuestro país es, es singularidad, pero también esa eh, pues eh, característica de, de, de que tenemos tantas cosas y, y realmente yo no dudo que siempre eh, comentan quienes saben que, que tenemos como el, el cuerno de la abundancia porque realmente la riqueza en nuestro país es, es maravillosa y, y, y desafortunadamente pues a veces eh, solamente nosotros
1: a veces no queremos
3: verlo, no queremos sentir esa belleza y esa plenitud que que nuestro país irradia a diferencia de, de, de otros, ¿no? De costas de, de ambos lados, tanto del Pacífico como del eh, como del el, el, el Golfo de México. Entonces creo que nos 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 es, eh, nos falta más eh, eh, experiencia, pero sobre todo eh, nos falta vivir más de, de de nuestra propia cultura y sobre todo que que eh, reitero, somos un, un país rico en todo lo en, en, no solamente en la comida en, en todo lo que podamos nosotros observar, creo que en, en, en todo lo que hacemos es, es interesante y justamente nos estabas platicando querida Gloria, de esta experiencia que tú tuviste eh, que has tenido al, 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 propiamente eh, continuar con el negocio de tus papás y que lo encabezas ahora junto con tu hermano, eh, eh, que seguramente es eh, los dos eh, como parte de, 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 de formar un consejo, porque es importante reconocer que a veces, aunque sea nuestra familia, pues tenemos que generar un consejo familiar y de negocios, ¿no? Porque eh, eso nos va a permitir también eh, generar más ideas no y, 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 y ser más claros en lo que queremos y hacia dónde vamos. Eh, eh, en base a esas experiencias, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ustedes se organizan? ¿Cómo, ¿Cómo siguen esta mecánica, Gloria, de, de poder ir y, y no solamente ayudar, sino también organizarse para darle continuidad a esta parte de, del negocio que seguramente eh, eh, va en abundancia?
2: Sí, de hecho, mi hermano se encarga de la mecánica, se encarga de la ruta. Mi negocio se llama Recolectora de Obregón. Eh, recogemos la basura a plazas comerciales, hoteles eh, negocios de comida eh, y mi hermano de eso se encarga, me hace los, con me fabrica los contenedores, es el chofer eh, o sea, mi hermano me dice de verdad que es el que me hace casi de todo yo no sé qué haría sin él porque pues es la parte fundamental también en eso porque sabemos que los carros se te descomponen y vas y los llevas con otro mecánico y te cobra súper caro y cuando ya tienes a alguien cercano que es tu hermano pues te ayuda porque te ayuda a financiar un poquito, a ahorrar eh, eh, un poquito en lo que viene siendo los gastos, eh, mi papá cuando yo ando fuera de la ciudad si algo le pasa al trabajador eh, mi papá se va y compra las piezas, da las vueltas eh, si hay que echar gasolina, mi papá les echa, ya de ahí después yo, yo nos, nos ponemos de acuerdo de, de los pagos mi mamá también me echa la mano aquí hablando con los trabajadores cuando yo no estoy Ella, o sea, de verdad que la familia eh, es bonito que te ayude porque cuando tú estás fuera, aún así cuando yo estoy fuera, no estoy tranquila porque como yo soy la que lleva casi el 100% de la responsabilidad cuando estoy aquí, eh, es bonito que te ayuden porque te quitan ese peso de encima y aparte agarro el, el, la salida afuera pues para descansar un poquito interesante pero yo, yo creo que como tú lo
3: comentas eh, cuando hay esta organización y el, y el hablar claro, eh, fíjate que yo considero que, que las empresas familiares, eh, sí, considero que siempre debe haber un líder, y, y lo justamente lo platicaba ahorita al inicio del programa, las mujeres hoy por hoy eh, estamos liderando o tomando eh, las riendas de una dirección, de sobre todo en, en la dirección de las empresas, porque eh, tenemos que cumplir con, con, con los eh, eh, contratos, cumplir con, con, con lo que nos corresponde cuando le estamos dando un, un, o prestando un servicio a, a un tercero que es nuestro cliente. Y a veces, eh, estaba comentando al inicio que a veces podemos escuchar el consejo del hermano escuchar la, la, la parte del contador que nos dice, bueno, pues esto hay que pagarlo, y luego decimos, bueno, pero es que es demasiado impuesto, o, o, y, y, y realmente a veces es realmente todo, 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 la toma de decisiones fuerte se viene para nosotras como, como mujeres, porque finalmente pues ya no estamos, es un negocio que ya está establecido, que ya pasó el proceso de estos dos años, o por lo menos del año que ya la brinco y que decimos, bueno, pues ya está, ya es sustentable, pero no, no podemos decir, bueno, pues ya me, me puedo ir de vacaciones y dejarlo ahí encargado, porque yo creo que, que, que es como esa función importante de, de ir creciendo de la mano con quienes son, se vuelven no solamente nuestra familia, sino nuestros colaboradores más cercanos. Y, y, y ser claros, Gloria, porque muchas veces eh, por falta de claridad y de honestidad, eh, se
2: rompen lazos importantes. ¿Tú qué opinas? Dice mi papá, yo ya lo seré de en vida, dicen, así es el, es el lema de mi papá, ¿no? Eh, cada quien tiene pues, su parte, aquí pues siempre que hay algún malentendido como familia, siempre lo aclaramos, siempre tratamos de sentarnos lo que somos nosotros cuatro, pues yo nada más tengo nada más un hermano, eh, mi mamá, mi papá y yo, y... Y pues siempre tratamos de aclarar la situación. Sabemos que no hay que pelearnos. Eh, mi mamá siempre ha dicho que, que hay que ser unidos y que hay que respetarnos todo lo que cada quien está haciendo, ¿no? Eh, mi hermano, pues, es, es igual. De verdad que casi no nos peleamos. casi Si tenemos discusiones, cuando algo a lo mejor no tenemos, no, algo no nos parece, pero tratamos de buscarle la solución. Y como lo comentaba ahorita, mi hermano, pues, es mi mecánico, es el que me hace las el que me hace los contenedores, se mete a la ruta y a veces yo tomo en cuenta los comentarios de él porque como él es hombre, sabe de eso, yo le digo a ver, ¿qué te parece si hacemos esto y esto y esto? No me dice, porque si hacemos esto va a pasar esto o sea, todos lo ponemos en una balanza para ver qué es lo mejor para el negocio y pues para nosotros mismos porque sabemos que de ahí comemos entonces gracias a Dios eh, no tenemos problemas por eso eh, habrá algunas familias que a lo mejor y sí, que es el que pues se hacen egoístas o se les sube pero gracias a Dios aquí en mi familia no, no es así. Los valores que me inculcaron mis papás, pues de verdad que ahorita pues soy lo que soy gracias a ellos, a que nos educaron muy bien y, y otra cosa que quiero comentar, yo ahorita dije que estoy bien orgullosa de Sonora porque pues yo soy de aquí de, del Estado es muy importante también porque también estoy trabajando con eso eh, que no se pierdan las tradiciones de nuestros estados porque se están perdiendo muchas situaciones, se están perdiendo muchas lenguas, entonces hacemos de todo un poco y por eso es que requiero el apoyo de mi, de mi hermano y de mis papás porque también me baso en otras cosas, me voy a, me meto en otras cosas porque me importa mi, mi, mi Sonora y pues yo siempre he dicho que Sonora es una tierra de oportunidades.
3: Interesante lo que dices y yo creo que eh, el, el fomentar la unidad familiar, eh, fomentar los, los principios, los valores, eh, son muy importantes, Gloria, porque eh, los negocios no se dan si no hay eh, esa valía y, ese, y esa generación de, de eh, justamente de valores, ¿no? Esa generación de de qué vas a aportar, ¿no? Y, y en cualquier tipo de negocio, yo creo que los tenemos que hacer de corazón, tenemos que aportar de verdadera, con verdadera intención, y saber qué es lo que estamos dando. Eh, es decir, eh, un negocio no nace por el fin de que quiero ganar dinero. Eso viene por, por, por eh, añadidura, ¿bien? Pero aquí la intención es ¿qué es lo que te motiva a levantarte a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, continuar con lo que haces y que, y que si, aunque no te pagara, lo hicieras con la misma pasión y dedicación que si lo hiciera, ¿sabes? Entonces, yo considero que el, el, el hacerte contestarte estas preguntas, eh, yo, yo escuchaba o yo, yo escucho mucho a muchos coaches Motivacionales, organizacionales, pero sobre todo en el tema financiero, y decían: ¿harías lo mismo que haces, aunque no te pagaran? Entonces, es algo, son respuestas que nosotros mismos nos tenemos que dar. Y, y, y no se trata de convencernos, se trata de tener la realidad
2: en nuestras manos y de ahí tomar decisiones. Sí, de hecho. Eh, pues las labores altruistas sabemos que nadie nos las paga, eh, gracias a Dios hay mucha gente que también pues ya me conoce y me apoya, yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana de lunes a domingo, todos los días ¿por qué? porque yo tengo que checar que los trabajadores se vayan eh, entonces ya trato medio de dormirme, mis hijas van a la secundaria, a las 5 y media ya estoy arriba otra vez, a veces no me duermo y mucha gente me ha dicho ¿cómo le haces? ¿no te cansas? yo, si sí me canso pero como me gusta lo que hago, pues para mí andar en, movi en movimiento para mí pues es excelente, no yo sin, no me gusta estar de manitas cruzadas, eh, no me pagan, de verdad que no me pagan por hacer las labores sociales, las hago con todo el amor del mundo, aparte fue una promesa que yo le hice a mi hijo, cuando mi hijo me dicen que mi hijo fallece de leucemia, que me dicen pasa terapia intensiva para que te despidas de él, eh, ahorita tuviera mi hijo 15 años, era un adolescente, me dicen pasa para que te despidas, cuando yo lo tengo en mis brazos, yo le dije hijo, algún día yo voy a ayudar a los niños como tú y ahí es donde empieza mi caminar agarraba niños con cáncer, mujeres con cáncer, conseguimos prótesis de mama artesanales, conocí a muchas mujeres de verdad que hijo, la, las, la el verlas cuando tienen su proceso de sus quimios, que les quitan ya su, una, su pecho eh, todo eso eso me motiva a seguir saliendo adelante porque como mujeres sabemos que en cualquier momento nos puede dar esta enfermedad y te conoces a mucha gente de verdad después con el largo del tiempo conozco a otro muchacho que se llama José que es de Hermosillo, mi amigo José Francisco y empezamos a hacer un proyecto de, para que no se pierdan nuestra, las culturas de aquí del estado de Sonora las lenguas y empezamos a armar un, un plan, una estrategia y tampoco me, nos pagaban por eso entonces yo creo que ese es, eso es el, el, el pago la satisfacción que tú sientes porque estás preocupado tanto por la sociedad como por los jóvenes eh, por todo lo que te rodea eh, también estamos en alianza con el empresario eh, el señor Julio Aldama eh, que es empresario aquí de Cajeme eh, tiene su restaurante y también nos unimos a él para hacer el proyecto de llevar a los jóvenes al museo porque tenemos un museo aquí en, el, en, en, en Cajeme y nadie lo conoce, o muchas personas de los pueblos no tienen la manera de cómo moverse. Entonces, eh, don Julio prestó su camioneta, aporta el sueldo, yo pues trato de hacer la logística de, de cómo eh, llevarlos, traerlos, y el cual hicimos el proyecto y se lo presentamos a la Secretaría de Seguridad Pública, el cual lo aceptó y también ellos nos están apoyando, en escoltar a los jóvenes de ida y vuelta de la escuela al museo y todo, la verdad que es impresionante cómo conoces a los jóvenes los pensamientos que traen y cómo salen, cómo llegan y cómo se van, se van con otra idea y con ganas de seguir, ahora sí ya, les, ya los motivas a seguir estudiando porque yo empiezo a interactuar con ellos y les empiezo a preguntar ¿qué es lo que quieren ser de grandes? ella me dice, no, que yo quiero ser bombero no, que yo quiero ser policía no, que yo quiero ser chef y yo les ya empiezo a platicar con ellos y yo les digo, bueno, tienes que estudiar, tienes que sacarte buenas calificaciones y eso es bonito. Entonces, nada de eso lo pagan, pero la satisfacción que uno siente en hacerlo porque ya te gusta, de verdad que es lo más bonito. Y eso mi papá me lo enseñó desde que yo tenía uso de razón. Mi papá siempre ha sido una persona altruista. Siempre nos íbamos, me acuerdo que cuando estaba chiquita... Eh, mi papá nos llevaba a lo que venía siendo Comisión Nacional de Emergencia. Y a mí me empezó a gustar la enfermería. Y nos íbamos, pues como ya conocíamos los pueblos, nos íbamos y armábamos despensas y también íbamos y las entregábamos a casitas que estaban por las orillas de las carreteras. Eh, nos tocó el caso de una señora que se cruzaba el canal, una señora ya mayor, se arrastraba, se tiraba como, como si fuera resbaladera para poderse cruzar a la carretera. Y pues imagínense una persona mayor, así hacíamos nosotros, hacíamos un resbaladero, nos cruzábamos y le entregábamos su despensa. Me han tocado muchas historias impactantes de verdad, también me tocó el caso de una niña que tuvo leucemia, que el año pasado falleció, tenía más o menos la edad de mi hijo, ella falleció de tres añitos, y me fui hasta la ciudad de Mochis, hasta Mochis, Sinaloa, me fui a despedirme de esa niña, porque esa niña tenía muchas cosas que mi hijo también tenía, que era alegre, bailaba, cantaba, o sea, siempre andaba así. Y mi hijo hasta el último momento fue así. Entonces, creo yo que no tiene precio lo que a uno le nace y le gusta hacerlo. Yo digo que ya lo trae por los valores que a uno le fomentan. Eh, entonces, gracias a, a, a eso, a, yo soy lo que soy gracias a mis papás, porque ellos desde chiquitos me lo enseñaron y me lo inculcaron
3: Qué bueno, Gloria, que, que cerramos contigo esta, estas entrevistas a mujeres, no solamente mujeres que han sido destacadas por todo el conocimiento que tienen, sino mujeres altruistas que ante todo eh, dan el, el, el amor y el amor de, de las madres es, 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 es inquebrantable, eh, sobre todo cuando sabemos que nuestros hijos, eh, bueno, pues están en, en peligro, y así como nos aferramos a que los negocios pueden ser nuestros hijos nuestros hijos de, de, de sangre son eh, todavía más importantes que, que otra cosa y yo te agradezco de verdad la, que me hayas aceptado en la invitación que fue muy, muy abrupta, muy de rápido pero uh -huh. creo que hemos disfrutado mucho el, el haberte escuchado eh, seguramente que les dejas muchas enseñanzas a nuestro auditorio eh, porque reitero eh, los, nuestros invitados son invitados de corazón eh, no, 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 no importa a veces el hecho eh, siempre la enseñanza que, que, que da nuestro programa es justamente hacer las cosas con, con, con principios, con, con valores, porque los negocios los negocios son así los negocios se hacen de corazón y con valores reales y hoy por hoy de verdad te extiendo una felicitación porque sé que eh, te, te dieron varios reconocimientos en este mes de marzo y tan festejadas hemos estado que yo preferí eh, dejar el reconocimiento de mujeres rompiendo barreras para el mes de mayo que también es otro mes muy importante para nosotras como madres y reitero mi agradecimiento Gloria por, por haber estado con nosotros en este programa que cerramos con broche de oro, de oro queridos amigos con nuestra invitada especial. Algo que quieras agregar, mi querida Gloria, tenemos un
2: minuto. Bueno, ah, sí. pues muchísimas gracias por el espacio. La verdad, le quiero mandar un amigo, a mi, uh, un saludo a mi amigo Kike, eh, que de que Rojas, que ahí comentó en la en la publicación, en el, nos estaba viendo. Eh, él es él es reportero de aquí del estado de Sonora de Cajeme y el cual pues hicimos una alianza ahí. Ney, pues muchas gracias por la oportunidad y pues ahí ya me dijeron cómo estuvo, cómo estuvo todo de rápido y a mi amiga eh, Viviana también, porque pues ahí también me está apoyando y con los, estaba atenta de, la, de las entrevistas, por eso le digo que es muy bonito rodearse de personas eh, positivas, y yo siempre he dicho que nadie sabe el postalito que lo va cargando más que el que lo lleva, no hay que juzgar y pues yo siempre he dicho que Gloria García, a pesar de que tiene 34 años de edad, lo digo orgullosamente eh, es una mujer todoterreno, porque no le tengo no le digo que no a nada, si me da miedo entrarle, pues no pasa nada no hay que tenerle miedo a abrirse paso y pues a seguir saliendo adelante, se aprende.
3: Muchas gracias Gloria y bueno queridos amigos nos vemos no este viernes que viene, sino el siguiente recuerden que es Viernes Santo y hay que respetar estas tradiciones como dice Gloria, hay que cuidar que estas tradiciones sigan pero sobre todo afianzarse de esa barra que es eh, pues el todo poderoso que seguramente lo podamos conocer como lo podamos conocer pero tenemos que afrontarnos de, ese, de esos valores que hoy por hoy nuestros padres y nuestros ancestros nos han enseñado así que nos vemos el siguiente viernes de Viernes Santo gracias Gloria y pues Muchas queridos gracias. amigos los seguimos esperando ustedes, ustedes gustan vamos a, a, a degustar ya algo seguramente de comer. Gracias Gloria y quedamos pendientes queridos amigos excelente tarde y, y viernes viernes fin de mes y quincena y, y de todo <ríe> excelente viernes para todos amigos. Gracias, gracias Gloria. Gracias
2: El programa ha terminado